Soy Daniela Borda y esto es En Sus Marcas. Bienvenidos a En Sus Marcas, el podcast que acompaña Camino a París 2024. Soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y Paola, ¿qué ha pasado este 2023? Que hemos estado así cortitas de publicaciones. Hemos estado bastante cortas. Ha sido un año que, como decíamos hace un rato, ahí este, fuera, de, fuera de grabaciones, nos ha atropellado. Nos ha atropellado en todos los sentidos posibles. A mí me ha atropellado el trabajo, me ha atropellado la maternidad, el deporte, todo. Pero creo que ya estamos preparadas para cualquier cosa el año que viene, Liliana. Nos vamos a descansar y ahí empezamos de nuevo porque ya viene la recta final a París 2024, esperando nuestras credenciales. <coughs> Así que... <risa> Pase lo que pase, igual vamos a estar cubriendo, o sea, con las entrevistas, con la gente que, que va a ir a, a París 2024. Algunos entrevistados serán los mismos porque han pasado cuatro años, tres años en realidad, desde Tokio 2021. Y nada, bueno, acá vamos a estar hablando sobre clasificaciones, hablando sobre temas deportivos internacionales, todas las conversaciones, digamos, más intensas del deporte, que, que es más o menos nuestra misión en este podcast y en la vida. Y por supuesto darles a conocer siempre tal vez las cosas que no salen mucho en la prensa y esas noticias pues que quedan un poquito relegadas, ¿no? Y ahora obviamente el 2024 ahí nos comprometemos pues a darle un poco más de periodicidad al podcast porque ya se vienen los Juegos Olímpicos como dijiste Liliana y seguramente va a haber muchas noticias y muchas nuevas clasificaciones en esa primera mitad del año que viene. Pero bueno, hubo clasificaciones en los Panamericanos de Santiago 2023. Además, antes de empezar con las clasificaciones y con los resultados, Paola, tú estuviste ahí. Cuéntanos un poco qué estabas haciendo, qué es lo que viste, cómo fue ver los Juegos Panamericanos en esta ocasión desde ese ángulo que no es al que estás acostumbrada. Sí, de hecho, eh, lo he comentado con muchas personas lo raro que ha sido esta vez ir a unos Juegos y no participar. Me invitó la... Agencia Mundial Antidopaje, para estar ahí en un stand dentro de la Villa Panamericana, promoviendo un poco el tema del juego limpio, ¿no? Que es tan importante en ese contexto, ¿no? Aquí recordándole siempre que el doping es malísimo, que el doping es lo peor que puede hacer un deportista. No lo hagan, niños. No vayan al doping, no lo hagan, gente, por favor, no lo intenten en casa. Y bueno, promoviendo un poco eso, lo chévere era que pasaban muchos deportistas por ahí, he visto bastantes chicos del Team Perú, he podido felicitar a varios que quería felicitar después de que llegaron con su medalla. Vi a los maratonistas que llegaron justo después de, la, de correr la maratón, los vi, estaban, no sé cómo estaban caminando, pero estaban ahí. Todo fue muy bonito. De hecho, también hubo una contraparte como organización que se escuchaba mucho, que algunas cosas no estaban funcionando bien. Ahora también vamos a, a comentar un poco de algunas que también fueron noticia en su momento. Pero sí, fue interesante verlo desde el otro lado. Pude ver algunos eventos como infraestructura y todo eso. Santiago ya venía muy preparado, porque recordemos que en el 2014 fue sede de los Juegos Sudamericanos. Entonces, lo que se hizo más que nada fue remodelar escenarios. Digamos que la inversión seguramente ahí, y por lo que he leído, ha sido mucho menor que en la de Lima, que no teníamos nada y tuvimos que hacer todo de cero. Allá ya tenían muchas cosas. Entonces, pues fue, entre comillas, fácil la comparación de Lima, ¿no? Algo que sí quiero resaltar de los Panamericanos de Santiago y que me pareció increíble fue el número de asistentes especialmente en el atletismo. El atletismo ha sido el deporte más visto de todos e incluso ha superado la asistencia de la Liga de Fútbol de Chile, Liliana. Ha habido 240.000 asistentes en los días del atletismo. O sea, el Estadio Nacional de Chile, que es enorme, estuvo lleno todos los días. 
increíble, a pesar del clima, a pesar de un montón de cosas, porque hubo días de lluvia fuerte, estuvo repleto de gente, lo que pues nos da una idea de, de la realidad de la cultura deportiva que hay en Chile, ¿no? Muy distinta a la de Perú. Que bueno, obviamente aquí el escenario del atletismo particular era mucho más chico, o sea, todos los días estaba lleno, acá entraban aproximadamente 10.000, también estaba lleno, pero vamos, el número es eh, abismalmente distinto, ¿no? Y, pero me parece algo muy chévere eso, ¿no? La asistencia al público, a todos los eventos, a los eventos que fui también había mucha gente, entonces eso es lo bonito, ¿no? Creo que los deportistas pudieron sentir mucho apoyo de parte del público y eso es algo que rescatar bastante de estos Juegos Panamericanos. Qué importante que menciones también el tema del Estadio Nacional. Este ha sido un año importante para la memoria chilena, justamente porque se cumplieron los 50 años del golpe de Estado de 1973, que es el, el golpe en el que empieza la dictadura que termina encabezando Pinochet. El Estadio Nacional es un espacio clave no solamente deportivamente para Chile, sino es un espacio de memoria también de las personas que fueron torturadas y asesinadas en ese recinto. Te compartí, Paola, el, cómo el tanque de agua lo habían pintado uno de los artistas que, que se llama El Mono González, que tiene, tiene un énfasis muy grande en la memoria y en resaltar las cosas que pasaron, hacia dónde va Chile como sociedad. Quería resaltar eso porque es algo que hace el Estadio Nacional como muy especial como lugar no solamente deportivo en Chile y especialmente en este año importante, fecha redonda 50 años de ese golpe de Estado tan duro. Sí, yo creo que es importante también que el deporte de alguna manera sea una ventana para la sociedad, para no olvidar ciertas cosas que tal vez pasaron, ¿no? Nosotros, a ver, no, no dentro, digamos, lo político ni nada de eso, pero tenemos también temas fuertes que han ocurrido en nuestro estadio nacional. Entonces, siempre es un espacio más allá de deportivo histórico, ¿no? Creo que en la mayoría de países. Sí, sí, y de hecho tuve la chance de estar allá en septiembre y fue el estadio nacional el lugar central de las mayores conmemoraciones que hubo por los 50 años. No, y además, creo que en cualquier país, pero lo sentí bastante en Chile, no siendo chilena, pudiendo verlo desde afuera en la inauguración, por ejemplo, había un sentimiento muy fuerte de patriotismo en la inauguración de sus Juegos. Tuve la suerte de poder estar ahí. Me quedé impresionada cuando presentaron a su presidente y todos eh, lo vitorearon. <risa> es algo que no me esperaba y que yo pensaba, bueno, en Perú creo que eso no pasaría, ¿no? no creo que hubiera sido igual. Pero fue bonito, fue muy chévere, creo que hay una visión muy distinta de la realidad allá en Chile, muy, muy distinta. Eh, es una sociedad muy diferente a la peruana, con muchos puntos en común, sí, pero muy distinta. Y el estar en, en los Juegos me permitió bastante ver eso. Quiero agradecer también a la Agencia Mundial Antidopaje por haberme permitido estar ahí una vez más, porque creo que es una entidad muy importante en el deporte. Creo que es una, una labor que muchos no conocen. Los deportistas, de alguna manera, lo conocemos por el tema de las pruebas antidoping y todo eso, pero hay un tema de educación detrás muy importante que se está tratando de hacer mucho más, que se hace en todos los juegos desde hace un tiempo, pero que la gente en común no lo conoce, ¿no? incluso algunos pues el doping no lo consideran algo tan malo. Resaltar siempre la, la idea pues, del trabajo que está haciendo la AMA o la WADA. No me gusta muy llamarla así porque la gente no lo entiende, pero la Agencia Mundial Antidopaje en inglés es la WADA y su trabajo es súper es importante ¿no? para proteger a los deportistas sobre todo. Y bueno, vayamos ahora sí con las noticias de Santiago 2023, que es lo más importante que ha habido en esta segunda mitad del año definitivamente. Sobre todo para el Team Perú, que tuvo una participación muy pero muy destacada se ganaron 32 medallas, que no es eh, superior al número de Lima, pero tomemos en consideración que hay muchas disciplinas que no se realizaron en Santiago, en las cuales en Lima tuvimos muchas medallas. Y hemos estado muy cerca porque en Lima se ganaron 41. Aquí se ganaron 10 de oro, 6 de plata y 16 de bronce. Y ha sido lejos la mejor participación histórica fuera de casa, así que muchas felicidades. Ahora vamos a hablar 
de quiénes fueron los que ganaron las medallas de oro, porque, bueno, tantas medallas, no vamos a comentar una por una, pero las medallas de oro sí. Y además, en los Juegos Parapanamericanos se ganaron 34 medallas, y esto es muy, pero muy importante y muy resaltante, porque se han superado todas las actuaciones previas juntas en Juegos Panamericanos. O sea, si sumamos todas las medallas que se habían ganado en los previos Juegos Parapanamericanos a este, no llegamos al número de medallas que se ganaron en estos Juegos exclusivamente. En Lima nada más se ganaron 15 medallas, y en esta ocasión se han ganado 34. Entonces, eh, eso es algo increíble, y creo que ahí sí ha habido un tema importante de gestión de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, creo que se está haciendo un buen trabajo desde ahí, es una asociación que se mueve mucho, que está tratando de, de siempre buscar apoyo para sus deportistas, para apoyarlos, mandarlos a las competencias, conseguir auspiciadores, es un trabajo que se ve, entonces creo que es importante resaltar la labor de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. Paula, tú que has estado ahí en Lima, y bueno, cuando regresaste de Santiago, ¿Cómo ha sido el acompañamiento del público peruano a estos Juegos Panamericanos, teniendo en cuenta que los anteriores fueron un gran evento justamente porque fue en casa? Creo que lamentablemente, cuando las cosas no son aquí en casa, no se le da tanta importancia. Cuando fueron aquí en Lima, se sentía mucho la prensa, el movimiento, la gente estaba mucho más pendiente. Pero me pasó a conocer a algunas personas que no sabían ni siquiera que se iban a hacer Juegos Panamericanos, aunque parezca increíble. En 2019 me pasó. Y ahora, pues, no ha habido tanto movimiento. A pesar de que he visto la prensa mucho más involucrada, las personas a pie creo que no estaban tan pendientes, ¿no? Pero hubo primeras planas con actuaciones de los peruanos. Creo que peruanos que ya están consagrados, como Kimberly García, por ejemplo, que ganó dos medallas en esos juegos, el oro en los 20 kilómetros, un tema del que vamos a hablar después, y la plata en el relevo de marcha junto con César Rodríguez, por supuesto que fue noticia, salió en muchos lugares, pero otros deportistas que también lograron cosas muy destacadas tal vez no salieron tanto, ¿no? Entonces creo que no hubo el acompañamiento eh, que debería haber a nuestros deportistas. Las páginas de los diarios y las noticias están acaparadas principalmente por el fútbol, que no es una novedad, ya lo hemos hablado muchas veces. Pero creo que cuando hay un contexto de Juegos Panamericanos, la gente todavía no entiende la magnitud que eso tiene, ¿no? que son unos Juegos Olímpicos de América y que no es poco. ¿no? porque son países que en muchos casos son potencia en muchos deportes. A pesar de que hay que entender también, y esto es importante mencionarlo para contextualizar, que Estados Unidos no siempre va con sus mejores deportistas. Muchas veces lleva equipos B o eh, van deportistas no tan conocidos, lo cual obviamente no le quita el crédito a los logros de los demás deportistas, porque ya eso es un tema de Estados Unidos y no quiere traer a sus mejores. Pero es importante también conocer el contexto de cada país. Creo que igual los Juegos Panamericanos son grandes, son importantes y deberíamos, los que siguen deporte, por lo menos estar un poco más pendientes cuando se dan estos, este tipo de eventos. Claro, me hace preguntarme y preguntarte a ti, digamos, ¿qué, ¿qué faltó y de quién? ¿Y qué se puede hacer diferente pensando en París también? Creo que más difusión, sí. Eh, más involucramiento de empresa privada, más involucramiento de la prensa en seguimiento de los deportistas, no solamente en el momento de los Juegos o no sé, dos semanas, un mes antes, sino en todo el proceso del año, ¿no? Porque todo el año eh, los deportistas clasificados van a competencias o muchos están yéndose a competencias a clasificar, teniendo buenas posibilidades. Entonces yo creo que acompañar, conocer a los deportistas que están, digamos, en un camino que los puede llevar a una clasificación olímpica o incluso una medalla olímpica, creo que va a hacer que la gente se involucre mucho más, ¿no? Porque si tú no conoces la historia de un deportista, si no sabes en qué está y de la nada aparecen, pum, clasificó, ¿quién será? Pues, ¿no? O sea, ya le prestas atención un rato, pero después te olvidas. En cambio, si 
si ves pues su proceso, eh, cómo le está yendo, entrenamientos, resultados en competencias preparatorias, hay mucho más involucramiento, creo, de, de parte de la gente, ¿no? Promocionar los eventos internos también, los campeonatos nacionales suelen estar los mejores deportistas del país, entonces también creo que eso falta bastante. No esperar hasta que esté en el aeropuerto a ir a preguntarles. Oye, ¿a dónde te vas? <risa> no, la vas a traer una medalla porque ahí sí a Paola y a mí se nos va a derretir así todas las neuronas que nos quedan. Terrible, terrible pregunta, no la hagan, por favor, este, a todos mis amigos periodistas. Está en el nivel probaste piscos ahora a los extranjeros, así que no lo hagan, por, por favor. Por favor, no lo hagan, es terrible. Es la peor pregunta que le puedes hacer a un deportista que se está yendo a competir por el país. La peor pregunta. Amigos reporteros, por favor, no la hagan. Anoten, anoten. Se agradece. Y entonces vamos a los resultados de una vez. Y en los resultados peruanos más destacados de las medallas de oro, tuvimos a Cristian Pacheco, que repitió el oro de Lima 2019, además con una marca muy, muy buena. Kimberly García, que ya lo mencioné, oro en 20 kilómetros y además plata en los relevos de marcha, que es una nueva prueba en la cual compiten en un equipo mixto, en un dúo. Ella compitió con César Rodríguez, ambos ganaron la medalla de plata. Uno, primero marcha 10 kilómetros, el siguiente marcha 10 kilómetros, el primero que ya marchó marcha 10 kilómetros y el segundo vuelve a marchar 10 kilómetros. Entonces, un poco enredado, pero interesante la dinámica. Y bueno, ganaron la medalla de plata. Pero aquí me voy a detener porque creo que es un tema importante mencionar y que creo que salió en muchas noticias, más que lo que hubiéramos querido, que los 20 kilómetros, pues no fueron 20 kilómetros, eh, donde ganó la medalla de oro Kimberly. Al llegar a la meta, eh, nos dimos cuenta, todos los que conocemos un poco de atletismo, que las, los tiempos eran demasiado buenos, ¿no? Digamos que cinco de las eh, chicas habían batido el récord mundial, y eso era muy poco probable, ningún sentido. Entonces se dieron cuenta después que habían marchado poco menos de 17 kilómetros. Eso fue, obviamente, muy criticado a la organización, nadie asumió la culpa, ni la Asociación Panamericana, ni la Organización de Santiago 2023, todos decían que la culpa era del otro. Se echaron la pelota, suele pasar. Y finalmente, pues, eh, las afectadas eran las deportistas, porque muchas ahí estaban buscando su clasificación olímpica, y no puedes marchar pues, 20 kilómetros a cada rato, ¿no? son oportunidades que, además, en, una, en un contexto de Juegos Panamericanos, eso es importante porque te estás motivada, llegas en tu mejor forma. Obviamente las marcas no se validaron porque no se iba a poder correr de nuevo o marchar de nuevo la prueba. Y quedó todo ahí. Eh, hay un jalón de orejas a quienes fueron los responsables de esto. Pero bueno, Kimberly ganó el oro. No era algo inesperado. Obviamente, siendo su campeona del mundo este año, era bastante probable. Después tuvimos a Piccolo Clemente, otro que repitió el oro del Lima 2019 en surf, en la, en la modalidad de longboard. Con mucha superioridad, como siempre. Ya nos tienen acostumbrados a eso. Después también tuvimos a Maffer Reyes, que también ganó el longboard. En la última ola, ya estaba, estaba sufriendo Maffer, estaba sufriendo con las series de olas, no agarraba una buena, todo estaba saliendo súper mal, y agarró una última ola y con esa no. Ella estaba emocionada, hasta las lágrimas. Cada vez que la entrevistaban se ponía a llorar, fue súper, así, súper fuerte. Pero bueno, felicidades, felicidades. Parecía Paola Bautino. Parecía yo, parecía yo. Que lloro cada vez que premian a alguien. Pero bueno, Maffer venía de, de La Plata en Lima 2019 y ahora logró el oro. Maffer, te estamos esperando todavía acá en, en sus marcas. Invitadísima para una entrevista, Maffer. Después, Luca Mecinas también ganó la medalla de oro en surf. Tuvimos a Estefano Pesquiera, que te ganó oro en vela. Caterina Romero, lo mismo, en vela, en la modalidad de Sunfish. La vela ahí rompiendo, igual que el surf. Y de nuevo en el atletismo, Luis Mary Rojas ganó los 10.000 metros en la pista. Fue súper emocionante también eso. Otra medalla que se repitió de oro de Lima 2019, ahora en Santiago 2023, fue la de Diego Elías en Squash. Y tuvimos una sorpresa con la segunda medalla de oro 
que yo sinceramente no me la esperaba para nada en, en, en ciclismo, en la modalidad de Omnium, con Hugo Ruiz ganando la, la medalla de oro, yo vi el medallero, Liliana, vi que teníamos dos medallas, y dije, ¿dónde? <ríe> y efectivamente, Hugo Ruiz nos sorprendió con esta medalla espectacular para él, y acá nos detenemos un ratito nada más para explicar qué cosa es Omnium, porque como comprenderás, en Lima, donde recién tenemos ciclovías hace un par de años, la gente no tiene idea qué cosa es el, el ciclismo olímpico, ¿no? Son muchas modalidades de ciclismo competitivo, que hay ciclismo, me refiero, de, de velódromo, y una de ellas, Omnium, que es la, la que ganó Hugo Ruiz, es una competición múltiple, es decir, son como... Es como un combinado, ¿no? No sé si la comparación es precisa, pero así como en gimnasia hay como cuatro eventos y hay una premiación por cada evento y una premiación de lo que llaman el all around, el combinado de ciclismo que es el omnium, son cuatro disciplinas de resistencia y, bueno, obviamente el ganador es el que tiene más puntos en la sumatoria total, ¿no? Y el omnium en la categoría de élite masculina consta de Scratch, que es una carrera de 10 kilómetros, Tempo también son 10 kilómetros, luego la eliminación y una carrera por puntos de 25 kilómetros. Una vez que cada uno acumule los puntos de acuerdo a la posición en la que llegó, el que tenga más puntos será el ganador de la prueba, en esta ocasión fue Hugo, así que... Siempre es bacán tener nuevos, digamos, deportistas que puedan liderar con sus logros la atención que el mundo deportivo y los hinchas del deporte en el Perú pueden tener por, por un deporte que de repente no, no es tan conocido, ¿no? Y ya que mencionas eso, Liliana, creo que hay un par de menciones honrosas que tenemos que hacer, que no fueron medallas de oro. De hecho, quisiéramos mencionar a todas las medallas, pero se nos va todo el podcast mencionándolas. Felicitaciones a todos ellos. Pero hay dos menciones que creo que son importantes. Y precisamente en cuanto a deportes que no son difundidos en el Perú, tuvimos una medalla en canotaje por Heriberto Gutiérrez, que como dije, es un deporte que acá no se conoce mucho, sin embargo, pues obtuvimos una medalla. Y además, después de eso, pues hubo mucha noticia detrás de la medalla de Heriberto Gutiérrez, porque él eh, fue invitado por el alcalde de Abancay a un reconocimiento por su medalla, y él, estando en, en el reconocimiento, se lo devolvió, diciendo que prácticamente le había pedido muchas veces reuniones con el alcalde para pedirle apoyo, para poder entrenar mejor y qué sé yo, y que nunca lo había aceptado, nunca le había dado la cara. Y finalmente pues lo llama para un reconocimiento y Heriberto hizo algo que creo que muchos en su momento han debido hacer, no aceptar reconocimientos de políticos cuando no te han apoyado en el, en el proceso, ¿no? cuando solamente está para la foto. Muchos seguramente han querido, ¿no? Obviamente no, no es una crítica a aquellos que, que deciden pues, recibir no, un, claro. un reconocimiento, porque bueno, es, es un reconocimiento por una marca o por, por una buena actuación, no hace mal, pero, pero sí, seguramente, como ocurre a menudo con nosotros civiles que trabajamos y también queremos mandar bien lejos a nuestros empleadores, pasa, pasa con todo. ¿no? Así es. En esta ocasión creo que el agravante ha sido que él ha pedido expresamente el apoyo al alcalde, ¿no? Tal vez si no lo hubiera hecho, tal vez si hubiera sido simplemente un tema de, bueno, nunca hubo una comunicación, me llamaron para el reconocimiento, probablemente esto no hubiera ocurrido. Pero si hubo un pedido de, de apoyo y nunca hubo una respuesta o siempre fue una negativa, creo que había motivos de sobra para no aceptar el reconocimiento. ¿no? Creo que bien por, bien por él y, y en realidad lo felicito porque creo que ha dado el ejemplo para que muchos políticos pues, no se suban al carro cuando no les corresponde. ¿no? Claro, y es un llamado a atención para que más bien se suban al carro antes, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué es lo que se necesita? O sea, que las regiones, que las alcaldías, los municipios también se involucren con el deporte. Hay presupuesto para hacerlo y no solamente para hacer talleres que ya se hacen, para hacer academias de verano, sino también para apoyar a deportistas que tal vez son representativos de tu región, de tu provincia, de tu, de tu distrito. Es algo que también pueden hacer las municipalidades, así que un llamado a ellas para que lo hagan. 
Sí, claro, hay presupuesto, hay presupuesto. Hay presupuesto, sí, sépanlo, hay presupuesto. Y bueno, otra mención de Rosa, Liliana, le hemos conversado mucho de esto, es la medalla de bronce de Miguel Tudela. ¿Y por qué es una mención de Rosa esa medalla de bronce, Liliana? Porque Miguel Tudela casi toda la competencia la hizo lesionado. Simplemente en un momento dijo, bueno, mis ligamentos no están. Y siguió compitiendo. Muy bien, pues asesorado y ayudado por fisioterapeutas y todo el equipo que acompaña al ser peruano en esta ocasión en Santiago. Pero de todas maneras, o sea, es muy, muy complicado. Acaba siendo como una prueba de, de tu carácter deportivo realmente. Y en este caso también, pues, amor a la bandera. Insistir y darle y darle. Y, y en ese momento de... Porque si te dicen, oye, te has roto los ligamentos, es un momento de crisis normalmente, sobre todo si es que estás en la mitad de una competencia. ¿Qué tal Guerrero en realidad? Sí, la verdad que sí, una felicitación muy especial para Miguel, que además ha superado muchísimas lesiones, todas a la rodilla en los últimos años, una tras otra, y aún así siguió y ahora con la rodilla destruida ganó una medalla para el Perú. Y entonces, tal como están las cosas, los clasificados por ahora a los Juegos Olímpicos son... Luca Mecinas con el, su medalla de oro en surf, que es repetida también de, de Lima 2019, es así como logró un cupo en esa ocasión. Kimberly García ya estaba clasificada, medalla de oro en esta ocasión. Cristian Pacheco también medalla de oro en esta ocasión en maratón. Clasificada a los Juegos Olímpicos con una medalla de bronce en tiro skit, Daniela Borda. Hay que mencionar ahí que Daniela Borda es la primera mujer del tiro peruano en clasificar unos Juegos Olímpicos en toda la historia, habiendo sido, pues, nosotros, digamos que es, es el deporte olímpico más destacado, que hemos tenido más exitoso, tenemos tres medallas de oro en tiro, es la primera mujer que lo logra, así que una felicitación muy especial para Daniela por esta actuación. Otro conocido del podcast y también recontra olímpico a esta altura, Nicolás Pacheco, clasificado también en la modalidad skit de tiro, en esta ocasión logró la medalla de bronce. Otra clasificada es Evelyn Inga en la marcha atlética, que también ya venía clasificada hace un tiempito, que obtuvo la medalla de bronce ahora en Santiago. Después tenemos a Gladys Tejeda, clasificada en maratón, también ya estaba clasificada antes en Santiago. Siempre la primera Gladys. Siempre Gladys, con la medalla de bronce además en Santiago 2023. También tenemos a Mariluz Andía, que ya habíamos hablado de ella en el episodio anterior del podcast, que ha sido mamá hace poquito más de un año, clasificó también a París 2024 en la marcha atlética de 20 kilómetros, lo mismo César Rodríguez en la marcha atlética, también clasificado a París 2024, y Estefano Pesquera, ya también un viejo conocido de los Juegos Olímpicos, clasificado a París. Y bueno, seguramente vendrán muchos más en los próximos meses. Es lo que vamos a estar siguiendo acá en el podcast, comprometidas a no dejar el tiempo pasar. Y bueno, después de los Juegos Panamericanos, como siempre, vinieron los Juegos para Panamericanos. Y como decías tú, Paola, participación súper destacada, récord de medallas, más medallas de lo que se habían hecho en todos los Parapan juntos anteriormente. ¿Quiénes fueron los principales nombres? Bueno, la primera medalla llegó a Carlos de Daniela Campos en arquería, un deporte muy poco difundido en el Perú también. Hemos tenido bastantes deportes poco difundidos con medallas. Eso está muy, muy bueno. Eh, en la especialidad de arco recurvo, y además logró su clasificación a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Así que una felicitación muy grande a Daniela, que además tiene muy poco tiempo practicando este deporte. Para los que no la conocíamos, por eso era, porque no lleva mucho tiempo ahí. Yo recién escuché, debo confesar, recién escuché su nombre ahora en los, en los Parapan y me sorprendió mucho esta medalla y me dio mucho gusto por ella porque eh, empiezan a crecer este tipo de deportes y para deportes es muy, muy importante. 
Después tenemos allá también la conocida Angélica Espinosa en taekwondo, que ganó la medalla de oro. Y además, recientemente, hace unos pocos días, en un meeting ha clasificado los Juegos Paralímpicos de París 2024. Recordemos, para los que no tienen mucha memoria, o los que viven debajo de una piedra, ella fue campeona paralímpica en Tokio 2020. El para badminton fue una cosa alucinante en los parapan, Liliana. Ganaron un montón de medallas, vamos a mencionar las de oro aquí. Juliana Poveda ganó la medalla de oro, obviamente. También Pedro Pablo de Vinatea, que también fue campeón en Lima 2019. Pilar Jauregui, que ha sido pues, campeona del mundo, campeona para Panamericana, campeona de todo ha sido. Pilar Jauregui ganó dos medallas de oro, porque además también ganó en dobles con Jacqueline Burgos. Así que una felicitación enorme a todos los chicos del para badminton y a todos los paradeportistas que lograron esto tan importante para el paradeporte peruano, ¿no? Y hacer un llamado a todas las personas a que practiquen paradeporte. Hay muchas personas con discapacidad que no se animan a practicar paradeportes y hay tantos paradeportes que pueden hacerse que eh, yo de verdad los invito a que lo hagan, ¿no? Ahí tienen todas las posibilidades de practicar un deporte y, y miren cómo ellos traer muchos logros para el país. Y ahora vamos con la entrevista a una de las últimas clasificadas a París 2024, Daniela Borda. Y hoy estamos aquí con Daniela Borda, de 29 años, quien ha sido tres veces finalista en Juegos Panamericanos y hoy finalmente es medallista de bronce en los Juegos de Santiago, después de mucho intentarlo. Y también clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ha sido campeona el año pasado en los Juegos Bolivarianos, también en los Juegos Sur, además de en la rama individual, también en mixtos junto con Nico Pacheco. Y además junto con Nico Pacheco también han quedado cuartos en el Mundial. Así que Dani trae una seguidilla de logros increíbles en los últimos años. ¿Cómo estás Dani? Bienvenida. Hola chicas, gracias por invitarme. Bueno Dani, tú practicas un deporte que a pesar de que es muy reconocido en el Perú desde hace muchísimos años, con muchos logros, está muy asociado a lo masculino. O sea, está muy asociado a que lo practiquen hombres. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti a lo largo de los años desde que comenzaste? Bueno, la verdad es que ha sido bastante complicada. O sea, empezar a marcar como hay una chica más en la cancha, fue un poco más difícil. Al inicio creo que a ellos no les afectaba tanto porque recién estaba empezando, entonces como que no sentían que era como una niñita más. Pero claro, cuando empecé a entrar a las finales de los nacionales, cuando empecé a, a, a ganar mis cubos para ir a las competencias, ahí se puso un poco más complicado. No siempre han sido buenas experiencias, lamentablemente porque las mujeres que primero entraban siempre eran las enamoradas de los chicos o las hijas y después como no se animaban o veían que realmente era un deporte que se tiene que dedicar tiempo, entonces lo abandonaban. Y bueno, al inicio tuve que ganarme esos pases a los, a los finales de las nacionales a la fuerza, porque si no, era muy fácil, ¿no? O sea, siempre iba a ser campeona nacional porque no había otra mujer. Pero cuando o sea, tuve que pedir que me metieran con las finales de los chicos, porque así también podía yo entrenarme las finales. Fue realmente un, un problema al inicio, porque decían a que le estaba quitando un puesto a otro, a otro. Y yo decía, no, o sea, si quieren quitarme el puesto, que me ganen. O sea, no es que tipo, yo no, me lo estoy, no le estoy sacando el puesto a nadie, sino me lo he ganado. Tuve varias peleas, lamentablemente, pero creo que hoy por hoy el ambiente es mucho más cómodo. Ya me quieren un poco más. Y ahí vamos, marcando un poco de historia. ¿Y qué hizo que te quedaras, Dani, a pesar de, de todas esas complicaciones? 
La verdad es que mil veces pensé en dejarlo, o sea, que me había complicado la vida, tanto en problemas como federativos, como con el equipo, era demasiado complicado viajar sola, porque claro, todo el mundo compartía cuartos, a mí me saldría carísimo, porque yo tenía que pagar un cuarto sola, claro, los chicos, ustedes saben, o sea, cuando hablan es como, ay sí, mira, que, mira esta chica, ay no sé qué, y yo era como, hola, ¿qué tal? Este, <risa> pero sí, yo, o sea, llegó un momento donde dije ya, lo dejo, como que me dejaba disparar un mes, y después alguien me preguntaba, ay, ah, ¿tú haces tiro, no? Y cuando empezaba a hablar del deporte, otra vez como me venían esas ganas y decía, no, ya tengo que volver. Creo que, que también el hecho de que mi papá haya sido tirador o sea, y sigue disparando, no, o sea, no a nivel competitivo, pero le encanta. Entonces como que siempre ha sido un tema que nos ha vinculado muchísimo. Fue un deporte que también me hizo hacer el bonding con mi papá, lo que el deporte aparte ha traído como en la parte familiar, de ese lado ha sido increíble. Claro, también trae muchas cosas negativas, ¿no? Porque es todo un presupuesto, se viaja, se, siempre se está ausente, tanto en reuniones familiares, de amigos, etc. Pero yo creo que fue una cosa que me, me hizo crecer. Tipo, tanto lo bueno como lo malo me hizo crecer y se volvió parte de mí. O sea, y ahora nadie me lo puede quitar. O sea, Daniela, sin el tiro, ¿quién es? Claro, te quería preguntar estas dudas o estos momentos de dudas y de de repente no me quedo o, o eso, esas cosas que te fastidiaban. ¿En qué momento ocurre? Porque tú has empezado más o menos tarde, y, eh, como, para un, como para el nivel que tienes ahora. Mira, yo realmente empecé a disparar finales del 2013. Fue cuando dije, ay, veamos a ver qué tal, si me gusta, si no me gusta. Y en el 2014 clasifiqué para ir a los sur de Chile. ¿Por qué? Porque no había otra mujer en Perú. ¿Cuántos años tenías para entonces? Tenía 18 recién cumplidos. Y fue una cosa que quedé cuarta y dije, no puede ser. O sea, ¿cómo? ¿Por qué quedé cuarta? Podía haber quedado mucho mejor. Claro, no entrenaba. O sea, no me lo había tomado el deporte tan en serio todavía. O sea, entrenaba, pero no, como que los fines de semana, ¿no? Y la verdad que fue un momento como que medio complicado porque mi, mi papá, que es súper fan, lo que él quería es que dejara de, más o menos que mi vida social para entrenar. O sea, no, Daniela, te han invitado a la, a la fiesta de prom, no vayas, porque el, ese día tienes que competir o al día siguiente tienes competencia y ya como que se volvió una cosa conflictiva, ¿no? O sea, no, ya no quiero entrenar si es que me vas a decir que no puedo ir a hacer mis cosas con mis amigos. Pero claro, me dejaban y luego al día siguiente veía que disparaba horrible. Entonces, el hecho de que vi que las competencias no, no me fuera tan mal y que si tenía una vida social como cualquier persona normal, no contribuía, fue lo que más o menos que dijo, quédate, o sea, dedícate, o sea, si quieres hacer algo en el deporte, o sea, hay que sacrificar. Y yo siempre pensé, ¿no? O sea, en algún momento de la vida como que si quiero ir a fiestas ya las tendré. Ahora cada casi 30 años y me dicen, ¿quieres ir a la fiesta? Y digo, no, yo, yo, yo luego voy a dormir. Pero me imagino que son prioridades, ¿no? Cuéntanos un poco de ese de llegar tan tarde al deporte. ¿Cómo era tu vida deportiva antes de dedicarte al tiro? ¿Cosas habías hecho? ¿Cuál había sido tu acercamiento al deporte si no había sido competitivo? La verdad es que yo iba al Colegio San Silvestre y yo vivía en la planicie. Entonces, como empezamos a hacer acrobacia artística, ok, todo muy bien, ya llegábamos a un nivel alto, allá, pero hay que entrenar a las 6 de la tarde. Y mi mamá decía, discúlpame, no voy a salir, o sea, si hay que salir a las 6 de la tarde para ir a entrenar a Miraflores o donde fuera, y de mi casa tengo que salir a las 4 de la tarde. O sea, era imposible, ¿no? Con el tráfico, con los horarios, con el, los trabajos de los papás. Y de ahí, o sea, pasé de la gimnasia artística a... Eh, en el colegio saltaba vallas. Para estar en el ATCA tienes que entrenar. Eh, no, se me complicaba porque no tenía quien me fuera a recoger ni nada. Empecé a jugar tenis. Empecé también como que a bailar 
tipo en D1, así, y me rompí los meniscos. Entonces, como que también me limitó a ya no poder jugar al tenis. Chao meniscos y que quedó un deporte como más de cero impacto. Y bueno, mi papá solo tuvo hijas mujeres y siempre estuvo rodeado de armas. Entonces, para él era importante que sus hijas, si es que en su casa iban a ver armas, supieran usarlas con responsabilidad. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué no se tiene que hacer? Entonces, siempre desde chicas como que nos llevó como para no tenerles miedo, cómo se usan, qué no, qué no hay que hacer. El hecho de que ya no podía hacer otras cosas, o sea, ir al gimnasio es como, sí, qué aburrimiento, o sea, hay que hacerlo, pero ya. El tiro fue ese que me dio uno, que no tenía que usar tantos las rodillas, mañas. Es un, es un deporte que se usa más la espalda, más la elasticidad, eh, un poco más de fuerza, como de peso, pero no, no hay que correr. En el 2013 hubo un mundial en Lima de juniors, y Perú no tenía. Nadie, solo tenía a Nicolás Pacheco y tenía a Alessandro de Sousa, no había nadie más. Entonces la federación llamó a todos sus tiradores nacionales, cazadores, todos, decirles, ¿tienen hijos? Métanlos a la federación, métanlos a entrenar porque tenemos el mundial y no tenemos quórum. Y dije, ah, bueno, o sea, probemos, ¿no? Había que elegir qué modalidad, entre el skit o la fosa, que son las, las modalidades olímpicas, y en ese entonces Perú tenía un entrenador de esquí. Yo dije, ah, si voy a empezar un deporte voy a meterme cuando hay un entrenador. Y al final pasé por unos enamorados de tiro y eso que más tipo, me enganchara, o sea, tipo mi plan de ir solo a entrenar, también pasó a entrenar y mi fin de semana porque o, sea, o yo competía o mi enamorado competía, se volvió una cosa que me, casi que me la metieron a la vena y me quedé en el deporte. Y Dani, yendo un poco más adelante en tu carrera, yo recuerdo bien lo que fue Lima 2019, seguramente tú también. Horrible. Y recu Exacto, recuerdo que no salió como tú querías. Yo seguía la competencia y vi que en un momento ya no estabas, ¿no? La seguía pues en, en los resultados online. Y después conversábamos y me contaste pues que no te fue bien. Y ahora fuiste a Santiago, ganaste medalla, clasificaste a los Juegos Olímpicos, que creo que era todo lo que tú querías lograr hace cuatro años. ¿Qué es lo que ha cambiado desde el 2019 hasta hoy? para que puedas dar ese salto de calidad. Para mí, Lima 2019 fue un crack en mi vida deportiva. Me maté, entrené, sacrifiqué todo lo que había que sacrificar, disparé muy bien, entro a la final. O sea, es más, Lima 2019 una cosa que era inimaginable. Lo más complicado era entrar a la final. En la final entran seis. Y los primeros cinco agarraban cupo, que de sexta. Para los Juegos Olímpicos, ¿cierto? De Tokio. Para los Juegos Olímpicos, para la clasificación. Porque creo que la presión, el hecho de ser local, me comió completa, ¿entiendes? Lima 2019 a nosotros, a los deportistas, nos volvió tipo estrellas de rock. Todos los estadios, todas las canchas estaban todos sold out. Tú salías y la gente te paraba. Ah, Daniela, un autógrafo, un autógrafo, fírmame el polo, fírmame el plato. Y yo decía, ayer no sabías quién era y ahora estás haciendo cola para un autógrafo mío. O sea, como, no entiendo nada. Y claro, ¿no? O sea, la presión del público, o sea... La, la gente disparaba y como les gritaban, yo disparaba y decían, ¡Uh! fallaba, silencio. O sea, era como, nada, horrible, no, fue horrible. Te, pero claro, había disparado bien, había entrado a la final y quedé última, o sea, última en la final. Lloré cinco días, creo, estuve tres días más en la villa después de disparar y más o menos que lloraba en el cuarto todos los días. Silvanita, segura, tenía que irme a tocarme la puerta, decirle, vamos a almorzar, vamos a comer, y yo, no, no quiero salir a ningún lado. Pero sí, fue, fue una cosa que me dolió. Es más, en un momento dije, no sirvo para esto, como no puedo con la presión, me supera. 
chau, gracias, ha sido un gusto, tiro, tipo, fuiste lindo mientras que duró. Pero claro, después de Lima 2019, que nos dejó la cancha, o sea, tipo, tenemos una de las mejores canchas del mundo en tiro, fue COVID. Y estuvimos dos años encerrados, los cuales no se pudo entrenar en nuestro caso, porque no era una cancha que podían abrir, sino que está dentro de la FAP. Entonces era mucho más complicado pedir permisos, la cancha no se puede usar por esto, por lo otro, hay que sacar este permiso. No, el comandante ya no es comandante, el vice ya no es vice, o sea, lío total. Los Juegos Olímpicos de Tokio se posponen, quedó un año más. 2021 todavía quedaban algunas competencias clasificatorias y dije me voy a Europa a entrenar, porque acá no podía entrenar, y a competir tipo el circuito internacional para ver si podíamos clasificar. Porque, claro, después de Lima, a estar encerrados en la casa, lo único que uno quería era como, por favor, dame tipo un poco de pólvora, dame platos, dame algo. Me voy a Italia a hacer una base de entrenamiento. Había una competencia en Italia. Y por COVID, por lo mismo de COVID, posponen la siguiente competencia, que iba a ser como en Azerbaiyán. Lo pasan a, a Croacia. Entonces yo le decía a mis papás, no tiene sentido que yo me regrese a Perú si es que el mes siguiente tengo que irme a, a Croacia. Me sale más caro. Mejor me quedo todo este mes entreno, me saco la mugre y me voy a Croacia. Y yo paso, ok. O sea, había renunciado al trabajo. Ya había terminado de estudiar y había... era todo más o menos como, ok, puedes. Anda, ve, usa tus ahorros. Ve, usa tipo el presupuesto de la federación. Ve, usa el apoyo del IPD. Saca de la mugre. Voy a Croacia y antes de competir hay todo este problema social. Y mis papás me dicen, la FAPA otra vez está cerrada. Quédate. O sea, es más, Daniela, tienes el pasaporte, tienes la nacionalidad. Ya estás hace como un mes y medio allá. Este, quédate. Y yo, ¿cómo me voy a quedar? Tipo, he estado viviendo estos meses de rica y famosa, como que entrenando lunes, o sea, tipo, de la mañana a la, a la tarde, todos los días, tipo, doble turno. O sea, lo único que hacía, es más, vivía en una casita como cerquísima a la cancha donde mi entrenador me iba a recoger en la mañana, entrenábamos hasta la hora de almuerzo, me dejaba en mi casa, almorzaba y me recogía dos horas después para ir a la cancha, hasta que se cerrara. O sea, estaba todo el día metida en la cancha. Con todo ese proceso, hice mi, o sea, Tuve una competencia donde disparé el mejor puntaje que he hecho, o sea, mi, mi, mi récord personal, el récord de la cancha, o sea, disparé 122 de 125, claro, pero que entrenaba todos los días, no hacía nada más que respirar y vivir tiro, ¿entiendes? Y mis papás me dijeron, quédate. Y yo, ¿cómo que quédate? Para quedarme tengo que buscar trabajo, tengo que empezar a hablar como que más el idioma, porque, ok, hablo italiano, pero no como para vivir. Trabajo, casa... Vida, tenía un enamorado acá en Perú, tipo, me dijeron, bueno, sabes que tu casa siempre está abierta, pero te recomendamos que te quedes. Llamé como que a mis primas, llamé a mis hermanas y me dijeron, sí, quédate, ¿qué más quieres vivir en Europa? Y yo tengo una mochila llena de ropa de Perú, eso es lo único que he traído, <risa> no tengo nada más. Bueno, llamé a ese entonces, a mi enamorado a ese entonces, decirle, no regreso, ha sido un gusto, un placer, gracias por tu participación en mi vida. Después de tres años, terrible. O sea, de ahí decidí quedarme, o sea, a buscar trabajo, a buscar vida. Y creo que eso fue lo que realmente hizo que llegara a clasificar a estos juegos y llegar con esa preparación que en Perú quizás no lo hubiera tenido. Ahí ya me quedé con el mismo entrenador, entrenando con la misma técnica. Vivía del tiro. Claro, tuve que trabajar para poder mantener mis gastos del tiro porque lamentablemente mi deporte es un poco bastante caro. Pero, claro, mi, mis motivo de vida se volvió disparar y entrenar. Y así fue. O sea, me quedé... Ya van a ser dos años desde que estoy allá. Y eso es lo que realmente lo único que ha cambiado entre los Juegos Lima 2019 y Santiago 2023. Me mudé 
para pensar solo en tiro, en Daniela, si quieres llegar a algunos Juegos Olímpicos, tienes que sacarte la mugre ahora. Y ya pues, dejé todo, abandoné todo, dejé a todo el universo a ver si los sueños se llegan a cumplir y así fue. Sí, o sea, dices lo único que ha cambiado es eso, pero cambió todo, ¿no? O sea, cambiaste de vida. Claro, o sea, fue un cambio radical. Total. Fue un cambio de vida, de estilo de vida total en Santiago. Yo estaba como, tipo, me tocas y te mato, ¿entiendes? Tipo, no me hables, estoy disparando. <risa> este, mato, mato a todos viniendo de ti y puede ser algo peligroso. Es más, yo clasifico los juegos antes de tener la medalla. Porque de esos seis, dos ya tenían cupo, que era la chilena y una gringa. Éramos cuatro peleando por dos cupos. Y claro, fue saliendo una por una, quedamos cuatro, y era la chilena, la gringa, la mexicana y yo. Entonces ahí en el micrófono dicen, bueno, tipo ya sabemos que la, el cupo olímpico va para Perú y para México. Y yo como estaba en modo como, no escucho nada, la, 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 y camino como para empezar otra vez la final, porque vas pasando como que de 10 en 10, y veo a la mexicanita con la sonrisa de oreja a oreja, que me dice, nos vamos a los juegos. Y yo, no, nos vamos a los juegos. Y ya como metiéndome cartuchos, y vuelven a decir, ¿no? Y el, y el cupo es para Perú y México. Y ya, tipo, <risa> tipo, o sea, hay un video donde salgo yo, tipo, abrazándola, como que, que meta cumplida. Ahora somos cuatro, hay que pelear por las medallas, ¿no? Cuando sale la gringa y quedamos tres, yo ya estaba con cupo y con medalla, y yo ya estaba como, ok, lo hecho, hecho está. O sea, mi cuerpo entró en un momento de relajación, ¿entiendes? Como metas cumplidas, check, check, check. Este, ya que importa, cosa que realmente ahora es lo que estoy más o menos que entrenando, que mi cuerpo no entre en ese estado de relajación después de como que cumplir metas. Pero claro, o sea, ya si me fallaba un plato, volteaba y me mataba de la risa porque ya no me importaba, ¿entiendes? <risa> tipo, claro, ya, ya, ya estabas, estaba. ya estabas. O sea, sí, sí, sí. De hecho, esa historia yo la quería escuchar hace tiempo porque yo eh, me encuentro después de tu competencia, me encuentro con Nico en el, en el comedor y le dije, oye, ¿cuántos litros lloró Dani cuando se enteró de que iba a los Juegos Olímpicos? ¿no? Porque yo me imaginaba, después de lo de Lima, la emoción... De, de haber superado todo eso que pasó hace cuatro años claro. y haberlo logrado todo ahora, de haber sido increíble, ¿no? Y, y felicidades, <ríe> felicidades por eso. No, no te imaginas, o sea, me dicen ya, como que tercer puesto, Daniela Borda, yo como gracias, 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 me siento, o sea, porque te, los deportistas que están en la final se sientan como que aparte, ¿no? Y yo como que no sabía si, o sea, como que, ok, estoy contenta, clasifiqué, ok, estoy contenta, tengo bronce, pero estaba yo en un momento, estaba primera, o sea, podía haber peleado por el oro, ¿entiendes? Pero, o sea, como esos sentimientos encontrados de bronce, pero no fue oro, pero pidiéndole al referee, por favor, ¿puedo? Al mi teléfono, por favor, y llego y tenía como 500 llamadas perdidas de mis papás, de mis amigos, tipo, yo llamando, porque mis papás no quisieron ir a Chile, o sea, querían ir, les quedaba acá, cerquísima, pero llegó un momento donde ellos dijeron, no, mejor no vamos porque así no la desconcentramos, o sea, no la sacamos uh -huh. de su... Porque si nosotros vamos, estamos en la cancha, Daniela va a querer ir a saludar, a estar con ellos, como compartir, y mejor no. O sea, que sea una competencia como que competencia seria. Claro. Cosa que, claro, el resto de los competidores tenían papá, mamá, prima, hermana, y yo estaba sola, solita, con mi entrenador, pero, claro, todo tenía un motivo, ¿no? Claro, claro. Este, claro, y me llaman y mi hermana que estaba, tipo, tengo una hermana que estaba en Viena, 
tengo mi hermana que estaba en Perú, que se había ido a casa de mis papás, estaban todos conectados, todos llorando, y yo lloraba, y le decía, no lo puedo creer, tipo, no lo puedo creer, este, es más, se me caen las lágrimas, ha sido una cosa, creo que me marcó, y después yo, o sea, mi, tipo, mi enamorado que está en, en Italia, como que me llamaba y me decía como, good morning Olympian, y yo como que lloraba de nuevo, o sea, era una cosa como, sueño cumplido, no lo puedo creer, o sea, no, no es muy común, o sea, no es normal ser un deportista olímpico. No, para nada. O sea, el, no sabemos justo bien. mi tía me decía, solo el 0.00001% de la población del mundo es olímpico. O sea, no es, no te lo regalan, ¿no? Para nada. Ay, que se sacrifica mucho. Y, y hoy por hoy puedo decir que finalmente lo logré. Después de la pesadilla de Lima 2019, <risa> llegó. <risa> Tengo un amigo en Francia que siempre decía como, el trabajo cuesta, y cuesta mucho, pero siempre paga. O sea, siempre llegan las recompensas. O sea, quizás, ok, te, tú te demoraste tres años, eh, la otra se demoró cinco, la otra se demoró quince, pero al final el resultado siempre llega. Demorará unos más que otros, pero si te sigues dedicando a eso, como que con esa meta, con ese objetivo, tarde o temprano todo, todo lo bueno llega. <risa> Lloro. <risa> Con confianza, por favor. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil de eso, Dani? Lo más complicado de irte a vivir y entrenar a otro país, casi de la nada, ¿no? Porque tú estabas ahí de casualidad y ya te quedaste. Entonces, ¿qué tan difícil ha sido, no? Literal, no. Yo llegué con una mochila con ropa de Perú. <risa> nada más. No, ropa de Perú, te juro, ¿ah? ¿eh? Mis papás, me, como que después de siete meses, me dijeron, ¿quieres que te mandemos algo? Y yo, una rosera, sublimes y ropa, por favor. Porque había ido con shorts y polos de Perú. O sea, y de, me tuve que comprar como, no sé, un par de vestidos y un par de polos como plain para vivir. Más porque, aparte, luego entrenaba. Entonces estaba usando como que lavaba la misma ropa que tenía, pero era siempre, yo estaba como siempre uniformada, ¿no? Perú, 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 todos los días, de lunes a domingo, <risa> seis meses. ¿Y qué ha sido, o sea, lo más complicado para ti de eso, ¿no? de irte para allá, de entrenar allá? Nos hablas mucho de la soledad, imagino que inicialmente eso, ¿no? Creo que me pegó la adultez de un día para otro, ¿no? O sea, como es como, de acá estaba acostumbrada a vivir con mis papás, eh, a pesar de que, no sé, ya trabajaba o no trabajaba, lo que fuera, estudiaba, me pagaban todo. O sea, yo llegué a mi casa y me saludaban, me preguntaban cómo ha estado tu día, había comida servida o había comida como para calentar, este, vivir sola es como, <risa> llegas a tu casa, tienes un mal día, un buen día, no tienes nadie ni siquiera que te mueva la cola, hay que cocinarse, hay que limpiar, hay que lavar, hay que pagar impuestos, hay que pagar el agua, hay que pagar el gas, tío, hay que pagar todo, mañas, nada es gratis. Y aparte, a pesar de que todo el mundo diga, ok, Italia se parece a Perú, es otra cosa. O sea, la Italia de vacaciones, cuando tú vas como de visita, donde estás llena de turistas, como no se sé, vas a Roma y está todo el universo, como Disney más o menos, porque es la Italia de las películas. Cuando tú vives en un pueblito en Italia, no es así. O sea, es más, llegó un momento y decía, me voy a quedar sola de por vida, porque los italianos son como bien cerrados. O sea, si no, es, no vives en una ciudad grande, ellos nadie, nadie se mete contigo, nadie, o sea, tú sales, no sé, a, una, a un bar y nadie te habla, porque ellos han salido con su grupo de personas y están con su grupo de personas. No es que tipo, ah, oye, te invito un trago, ah, oye, ¿qué hora es? Ah, oye, préstame, no sé, el cargador, cero. Nadie se mete contigo. Y yo llegué a no tener ni amigos, o sea, no había estudiado allá, no había trabajado allá, no tenía nada, o sea, tenía que hacer mi vida de cero. 
¿En qué ciudad está Dani? Eh, o sea, ¿a qué ciudad te fuiste a vivir? Estoy viviendo en Montecatini Terme, que es a 30 minutos de Florencia. Cuando empecé a trabajar allá, hice un poco más de amigas. Conocí a una chica de Ucrania, que nos más o menos que ella también estaba sola, entonces como que se volvió como mi partner, aparte trabajamos en el mismo sitio. Después conocí a una chica que era mexicana, entonces tenía alguien con quien hablar en castellano, porque en mi pueblo nadie hablaba ni inglés, o sea, era o italiano o italiano, entonces ya, claro, mi italiano se mejoró, pero ya necesitaba como, por favor, pregúntame cómo estoy, maña, ¿de dónde vengo? ¿Quién es mi papá? Algo, pregúntame. Claro, te juro, cuando me dijeron, ah, vas a trabajar con esta chica, ah, seguramente vas a poder hablar en castellano porque es de México, apenas la vi, hola, me llamo Daniela, tipo, la agarré así del, del hombro, le hablé como 20 minutos, tipo, hola, soy acá, tipo, hago esto, tengo tantos años, tengo un perro, tipo, toda mi vida, y le dije, de a partir de hoy eres mi mejor amiga. <risa> y la otra, okay. pero, pero claro, qué fuerte, qué fuerte. Sí, fue así. Ah, excelente, funcionó. Entonces, claro, de nunca hablar el idioma o hablarlo como que acá cuando estaba metida en clases, a mi día a día, a, de trabajar a mandar correos, tipo trabajo yo en un hotel, entonces a mandar correos formales. O sea, que mi vida había, o sea, lo mío era como, chao, ¿cómo estáis? A mandar un correo como, estimado, quiero, por favor, mándeme el presupuesto. O sea, era una cosa de locos. Me cambió todo. Y lo más difícil creo que para mí fue el cambio de cultura. Porque a pesar de que somos, ok, latinos, los italianos son bien latinos, con lo que no, en nosotros no te parecen nada. O sea, más o menos que algunas palabras tenemos en común, pero el resto somos bien dif diferentes. No sé, Pau, el tuyo te habrá tocado con suerte, porque <risa> el resto somos bien, pero bien, pero bien diferentes. Pero nada, al final te acostumbras, ¿no? O sea, como te decía lo del bar, ahí nadie te hablaba y ahora yo voy a un bar y alguien me habla y lo miro como diciendo, ¿por qué me hablas? <risa> o sea, tipo, te vas acostumbrando te a con, con la población. Vives. Algo que es muy normal y que tiene todo que ver con, con el tiro y la técnica y la preparación es el tema de la respiración y cómo lidiar con los nervios también para que salgan las cosas tal como las has entrenado y no como de un momento de estrés o de susto. Cuéntanos un poco cómo es eso para ti, cómo es la preparación. Mira, yo cuando empecé en el deporte tenía escrito en mi mano tipo garra. Así cuando me desmotivaba porque fallaba, por lo menos me miraba el brazo y me motivaba sola, ¿no? Eh, después pasé a cantar porque como te dije, mi deporte, nadie me habla entonces tengo que esperar, mientras que yo disparo el resto me, me espera pero vamos cambiando de, de ángulos entonces llega un momento donde estás a la espera de disparar y estás solo, ¿no? Mira, la gente te lo negará, pero uno cuando está nervioso escucha hasta el corazón en el oído o sea, tipo, escuchas el, tipo, el palpitar y nada, realmente bueno, los italianos no son mucho de creer como en el psicólogo deportivo, sino cree que, tipo, si entrenas mucho, luego entras preparado, ve con Dios. Pero, claro, tuve que aprender a respirar como para bajar pulsaciones, más o menos que a leerme para saber cuándo necesitaba más motivación o como subirme un poco de... porque estaba como muy adormecida, digamos, como muy tranquila, con las pulsaciones muy bajas. Entonces, como que subirle un poco más de adrenalina o como bajarlas. Yo me acuerdo que en una de las competencias, cuando recién llegué a Italia, que ya me disparaba un montón, me había matado entrenando. Llegué a la competencia, estaba en el puesto uno, y me temblaba la mano. Tipo, ¿y yo? Tipo, no entiendo nada. Más o menos que veía blanco y decía, disparo todos los días, y hoy me viene a pasar esto, como, es broma. Pero claro, me di cuenta que mientras más entrenaba, y más me sacaba la mugre, y más resultados tenía, más nerviosa llegar a la competencia porque quería 
demostrar lo que había entrenado. Y era una cosa horrible. Y nada, tuve que aprender también cómo hablarme, cómo hablarte en positivo, cómo, a pesar de que, no sé, tienes un pensamiento negativo, cómo sacártelo, cómo cambiarlo o, o, o transformarlo. O sea, ahora recién tengo un, otra vez un, nuevo, un psicólogo deportivo, pero yo lo tuve que aprender a la mala, como que seguramente me hubiera ido mejor si lo hubiera tenido desde antes, pero creo que la experiencia vale más que a que te lo canten. Pero claro, o sea, yo, por ejemplo, en Santiago, que ya tenía toda la presión del universo encima, como, ok, estás en la final, o hay que clasificar a la final, o hay que ganar, porque si no sales y chao cupo, la forma en la que me hablaba era totalmente diferente a la que me hablaba en otras competencias que, o sea, tuve que cambiar una cosa como, acomódate esta situación, que tú domina la cancha, que la cancha no te domine. O sea, tuve que hacer, si te, lo, te juro que si te lo digo me creerías loca, pero tuve que hacer de todo como para tratar de aislarme, separarme y poder hacer lo que tenía que hacer, porque si no estaba frita. Y Dani, hablando ya un poco sobre el tiro como disciplina, aquí en el Perú sobre todo, ¿cómo masificar un deporte como este? ¿No? O sea, sabemos que tú eres una de las poquísimas mujeres que lo practica en el país. ¿Cómo lograr que, por ejemplo, más mujeres se involucren, más chicos, más jóvenes quieran practicar tiro y puedan hacerlo? En mi modalidad, soy la única mujer que dispara skit. Hay otra chica que está disparando fosa, que es la otra modalidad olímpica, pero somos una y una. O sea, en rifle y en pistola sí hay más chicas, porque muchas de ellas están... Eh, afiliadas a unas Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, son del Ejército, son de la Marina, entonces, ellos, como Fuerzas Armadas, ellos les apoyan. O sea, no solo tienen el presupuesto de la Federación, sino tienen el presupuesto de las Fuerzas Armadas, pero la única forma, creo yo, de masificar mi deporte, que es un deporte bien caro, es que las federaciones, tanto Federación como el IPD, haga como semilleros, ¿no? En Guatemala, por ejemplo, tú quieres empezar a hacer el tiro, no hay ningún problema. La federación tiene unas tipo pistolas y escopetas. Te las prestan. ¿Quieres practicar? No hay ningún problema. Ven a la cancha. Te ponemos el entrenador, porque ya es el entrenador nacional, lo tenemos a disposición. Te prestamos una escopeta o una pistola y te damos cinco cajas de municiones para que las uses ese día. O sea, si quieres disparar una, cancha, una caja, la usas una cancha, pero puedes solo hasta cinco. Cinco son 125 tiros. Entonces, es la única forma de traer gente nueva. Oye, te lo pongo todo. Oye, ¿sabes que eres bueno? Todavía no te compres un arma, pero cómprate una culata, que es la parte de madera, para, que es ya a tu medida. Entonces ellos ponen, se hacen su... O sea, la persona que quiere empezar, pero todavía no es tipo un súper nivel como para comprarse un, un material deportivo súper caro. Ok, solo se hace la culata. Entonces va el, la escopeta o la pistola de la federación y se la pone. Entonces ya esa arma es más, más individual, más, más tuya. O sea, es la única forma de ir empezando. Y ya cuando eres bueno, tienes buenos resultados, que ya la gente está súper enganchada, ok, ahí te compra su propio material deportivo. Entonces esa arma luego regresa de nuevo a la federación y otra vez empiezan a sacar gente nueva. Es la única forma. Porque si tú le dices a alguien, oye, para disparar tienes que gastarte 200 soles diarios. Si recién estás empezando... A nadie le hace gracia y mucho menos, lamentablemente, nuestro país, el tema de las armas es un tema muy tabú todavía. Entonces, pues te dicen a un arma y piensan en delincuencia, terrorismo, cuando realmente estamos hablando de deporte, ¿no? O sea, no, no, no son ni siquiera las mismas armas, no son ni siquiera las mismas técnicas y más el hecho de ser mujer. O sea, es como, no, el tiro es un deporte 
de chicos. Ahora, tú misma sabes que lo que más ayuda en estos casos, siendo el Perú el Perú, y ya sabemos cuánto importan más los resultados y las medallas en todos los deportes que no se llaman fútbol masculino, justamente es, es la mayor difusión durante un año olímpico, durante los Juegos Olímpicos, y obviamente sin ponerte ninguna presión acá, cuál es tu actitud con la que vas al, al 2024 y a este gran objetivo para el que, como dices, pues no, no te quieres relajar, ¿no? Porque, porque falta el, el premio principal. Mira, creo que lo más difícil es clasificar, matar de entre el resto del mundo para ese cupo, porque por lo menos en mi deporte van entre 30 y 36 personas. O sea, a un mundial van 100 y a unos Juegos Olímpicos van 30. O sea, es más fácil ganar unos Juegos Olímpicos que un mundial. Y puede ser aparte el mejor del mejor, pero simplemente en esa competencia no ganaste y no clasificaste. O sea, no necesariamente la suerte también no siempre juega al lado de la gente. De aquí a los Juegos son 7 meses que los cuales la preparación se tiene que empezar ayer. Hoy por hoy estoy como entre reuniones y peleas con la federación, con el IPD, con el Comité Olímpico, con el, tipo, el universo, como para decir, oye, el apoyo, porque este año que es olímpico, que hay 10 competencias antes de los Juegos, tengo que tratar de ir a todas las competencias que pueda para tener todo el roce internacional posible, para tener todo el nivel posible. Estos siete meses... Entre peleas, sufrimiento, sudor, trabajo tanto mental como físico como técnico, es lo que vamos a tener que empezar a hacer ya, ayer, porque no queda tiempo, no hay mucho tiempo. Pero seguramente, Dani, serán unos grandes Juegos Olímpicos. Tengo mucha fe en ti, en, en todos los chicos de tiro en realidad. No porque sean los primeros voy a ir de paseo, ¿no? O sea, yo voy a ir a matar. Este, pero claro, tienes la... Tienes la, la Tipo, va a ser toda una experiencia nueva. A pesar de mala suerte la mía, eh, tiro se dispara a tres horas de París. Entonces no voy a estar en la villa. Pero ahora, o sea, por lo menos mi modalidad no empieza. Entonces voy a poder ir a la inauguración. Mis papás siempre son como en contra de los tatuajes, ¿no? Y ahora como que le decía, pa, después de los juegos me voy a hacer mi tatuaje de los aros. Porque yo siempre había dicho, si me hago un tatuaje van a ser mis aros olímpicos. O sea, y nadie me los va a quitar. Y mi papá me decía, ¿sí? ¿Y dónde te lo vas a tatuar? Y yo, acá, papá. <ríe> en la frente, en la frente claro. Y me decía, mira, si lo ganas, te dejo que te lo tatúes en el cachete, no me importa. Y yo <ríe> Por supuesto, Dani, totalmente merecido además. Bueno, de verdad ha sido un gustazo tenerte por aquí. Estamos muy contentas de haber logrado esta entrevista porque te hemos perseguido bastante. Por fin lo logramos. De verdad, te deseamos lo mejor para este año que viene. Estaremos siguiendo tu camino hacia París 2024 y pues esperamos tenerte nuevamente por aquí con nuevos logros también. Haré todo lo posible para que me quieran volver a entrevistar porque si pierdo no creo que me quieran entrevistar de nuevo. <risa> no, claro que sí, siempre, siempre. Déjale a la gente tus redes sociales para que puedan seguirte por ahí y puedan seguir tu camino hacia París 2024. Mi única red es Instagram, al cual... No soy tiktokera, yo entreno. Si tengo tiempo, salgo el fin de semana a pasear al perro, así. O sea, tampoco es que sea muy entretenido. Pero si quieren, literal, mi vida deportiva es lo único que muestro en mis redes sociales. Es daniborda.tiro. Ahí me pueden encontrar. Y soy buena gente, así que me pueden también escribir. Les para... voy a responder. Claro, les voy a responder si es que tienen preguntas, los puedo aconsejar, tanto en formas de entrenar o armas, municiones, lo que fueran así que <ríe> síganme excelente
Muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Liliana, déjale a la gente nuestras redes para que puedan seguirnos por ahí. En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod con POD al final. Igual en Twitter, ahora conocido como ex, arroba en sus marcas pod. Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos en una próxima ocasión.